1: Olá, está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Júlia Presotto e eu sou a Teca Carbonel.
0: Nesse programa, nós vamos para o oitavo episódio de uma série muito especial chamada Enciclopédia Feminista. Para completar nossa enciclopédia, iremos convidar pessoas que vão trazer um ponto de vista mais profundo sobre alguns temas que são extremamente necessários, se não urgentes, para serem desmistificados. Hoje vamos abrir a nossa enciclopédia na letra G e falar sobre
1: ginecologia natural. Até a segunda metade do século XIX, a ginecologia não era uma área de estudo da medicina. Portanto, os tratamentos relacionados aos órgãos sexuais femininos, incluindo o parto, eram realizados por mulheres, também conhecidas como curandeiras. Seus conhecimentos eram obtidos de forma empírica e eram passados de geração para geração em uma relação horizontal. Com o avanço da medicina, essas práticas foram se perdendo, em alguns casos, sendo difamadas por médicos que não davam credibilidade às curandeiras, já que, por serem mulher, não podiam frequentar as faculdades de medicina. Nos últimos dez anos, a ginecologia natural surgiu para resgatar esse movimento entre mulheres, que havia sido reprimido por tantos anos. É assim que vemos suas primeiras manifestações nos países andinos, como Chile, Uruguai e Argentina. A ginecologia natural se relaciona com o sagrado feminino, pautando-se no autoconhecimento como ferramenta da autonomia da mulher. Entre as técnicas
0: para a conquista dessa autonomia, podemos destacar o toque da área íntima, a avaliação na consistência do muco vaginal, a temperatura corporal e a fitoterapia. Todas essas atividades são promovidas pela ginecologia natural no intuito de repensar os ciclos das mulheres, trazendo uma nova percepção menos cruel do corpo feminino. Esse corpo foi tabu durante tantos anos que, de acordo com pesquisa publicada pela revista britânica The Sun, entre 2010 entrevistados, sendo eles homens e mulheres, 45% não sabiam ao certo onde se localizava a vagina.
1: Hoje, uma pessoa que é referência nos estudos da ginecologia natural topou participar desse episódio. Chantal, fala um pouco para a gente sobre quem você é e como a gente pode começar a escrever esse capítulo da enciclopédia sobre ginecologia natural. Olá,
2: saudações a todos e todas. É, eu acho que, às vezes, é muito complicado falar um pouco de mim, porque eu faço tanta coisa. Mas, é, enfim, eu sou... Mulher Preta, né? sempre bom partir desse lugar para vocês entenderem de que lugar eu estou falando. Eu sou angolana, eu estou em diáspora, né? fora do continente africano, já fazem 20 anos. É... Eu sou produtora de moda, designer gráfico e pesquisadora do corpo feminino e ginecologia natural.
1: Ai, que currículo, hein, gente? Meu Deus. <risos> Fiquei com inveja. <risos> é, Chantal, a gente conheceu o seu trabalho é, porque a Carol Gomes, que fez um episódio sobre endometriose, ela falou sobre você no episódio, uhum. e aí eu fui atrás, eu e a Teca fomos atrás, né? É, porque ela conta sobre o processo dela, né? Que foi... A Carol, se vocês não ouviram, quem tá ouvindo aqui, se não viram o episódio sobre endometriose, volta um pouquinho para ouvir o que, a, o que a Carol passou em relação a, é, a experiências com ginecologistas e até o momento que ela encontrou a ginecologia natural. Sabe uma coisa que eu achei muito interessante que ela falou? Uhum. Que ela... Tinha uma percepção de que a ginecologia natural era uma coisa super voltada para as mulheres brancas, ricas, que, e depois que ela foi pesquisando, ela foi vendo que tem toda uma, é, uma raiz né, da cultura negra. Você pode falar um pouco sobre isso? Eu, eu, eu não sei muito sobre isso, então eu adoraria ouvir você contando um pouco.
2: Sim, essa é a percepção que a maioria das pessoas tem sobre a ginecologia natural e é um pouco engraçado também vê como ah, algumas não se permitem é, a ginecologia natural porque ah, tem um olhar muito distante sobre sobre essa terapia, sobre essa medicina. É, mas a ginecologia natural é é africana, né? é dos povos originários. É, o que acontece hoje em dia com esse olhar, né? Uh, como se fosse algo exclusivamente para pessoas brancas, para pessoas ricas. É só mais um branqueamento é, de culturas, algo que vem sempre acontecendo. Mas, enfim, para quem não sabe, a ginecologia natural ela é um movimento... Uh, que povos né, naturalmente criaram para cuidar é, desse lugar, desse lugar que é tão sagrado no entendimento de diversos povos, que é o ventre. Né? Esse, muitos povos antigos têm o entendimento de que o, o útero é um portal sagrado e que você pode elevar o seu espírito apenas olhando para ele. Então, isso... Né, Olhando para isso, a gente já consegue entender. Fora que também a gente consegue achar é, pinturas rupestres, é, a gente consegue achar peças do período paleolítico, peças de cerâmicas que ressaltavam a valorização do feminino, é, que representavam, fazia a representação de serpentes, de rãs, é, fazendo essa relação com o útero. É, e além disso né, tem papiros como o papiro de Kahun que é um dos primeiros materiais sobre cuidados ginecológicos então novamente a ginecologia natural o olhar com cuidado o entendimento total desse lugar, desse cuidar do ventre é africano é dos povos originários isso que a gente vê é, de exclusividade branca é apenas a colonização de mentes e corpos.
1: Perfeito. É... E eu também queria entender um pouco sobre de que forma que a gente consegue conectar a ginecologia natural com o feminismo.
2: Essa pergunta é bem delicada para mim, porque eu não uhum. sou feminista, mas eu entendo do que vocês estão falando. Né? É... É importante entender também que é, o feminismo é um movimento que faz muito sentido para mulheres brancas. Né? Quando se fala sobre feminismo é como se é, mulheres brancas tivessem estreado né, a luta a uh, contra qualquer opressão, sendo que não, mulheres pretas, homens pretos já, tinham, já faziam esse movimento antes. Mas, enfim, partindo de um lugar, partindo de um princípio que eu não sou uma mulher feminista, mas eu entendo que vocês estão falando sobre a necessidade de mulheres que estão é, buscando... né é, a descolonização dos seus próprios corpos, né? Sair das, dos ideais do patriarcado, dessa construção machista sobre o corpo feminino, é qual a importância disso para, não, qual a relação disso, né, desses dessas movimentações de emancipação com a ginecologia natural? E a importância disso é, é toda a autonomia que a ginecologia natural ela te convida né, a fazer, de você entender é, o que é o um muco cervical, entender o que, é que são as secreções, entender quando está saudável, o né, um cheiro saudável, quando não está, e como você pode se alimentar em prol de trazer saúde para o seu organismo e não mais doenças, e de como você pode também... É, respeitar o seu ciclo a partir do momento que você entende o que, que é o seu ciclo uterino, o que, que é o seu ciclo menstrual. Ô, Chantal, eu
0: acho isso muito, muito importante, é, isso que você está falando, porque a, essa semana passada mesmo, assim, conversando com um grupo de pessoas, é, eu escutei uma mulher falando... Nossa, aquele discurso que a gente já ouviu tanto, né? Uhum. Nossa, mas ser mulher é muito ruim, né? Ser homem é tão melhor. É claro. Porque homem não menstrua, homem não isso, homem não, não aquilo? E aí, é, a gente até hoje escuta esse discurso, né? Porque, de novo, nós aqui na nossa bolha e tal, que a gente conhece a ginecologia, é, a ginecologia natural, a gente entende que esse discurso, ele é, representa muito uma misoginia, né? Uhum. E então, para gente, a gente ter que escutar isso ainda em 2020 é muito difícil, é, mas existe lá fora, né, e até acho que entre os nossos ouvintes eles já devem ter escutado alguém falando isso, e por isso que eu acho que é tão importante a gente trazer esse novo olhar sobre o feminino, sobre o corpo feminino, porque durante tantos anos a gente viveu debaixo desse discurso misógino, patri, é, patriarcalista, que a gente nós mesmos esquecemos os privilégios que são, é, que, que os ciclos, né, do, da, é, como se fala, o ciclo menstrual, uhum. os privilégios que o ciclo menstrual nos traz, eu pelo menos vejo dessa forma, durante muitos anos eu vi como algo negativo, mas hoje eu vejo o quão privilegiada eu sou por ter o meu corpo falando comigo. E, normalmente, quando ele fala comigo, é porque tem uma coisa importante que eu tenho que dar atenção eu tenho que resolver, né? E eu queria que você esclarecesse pra gente como que a ginecologia natural se relaciona com as emoções. Você falou um pouco da questão da alimentação e tal. É, mas como que é essa relação também com, a, com as emoções e, e com os ciclos da mulher?
2: É, é engraçado, assim, no pior sentido da palavra, como a gente naturalmente vai... Uh, repetir essa frase de como é o ó menstruar, que ser homem é muito mais legal, porque uh, não menstruou homem cis, né, falando de corpos cis. Eu acho, uma das coisas que eu gosto sempre de trazer, né, quando eu vou falar sobre ginecologia natural, é dizer que a gente está falando de ciência, né, porque algumas pessoas, elas, é muito natural isso, e até entendo, elas podem criar uma, uma ideia de que o atendimento que eu faço é a partir do sentimento ai, do, de achismo, né? Ah, eu acho que é isso, ah, eu acho que é aquilo. Ou as análises, né, sobre o ciclo, como cuidar do ciclo. Mas quando se fala sobre ginecologia natural, a gente está falando de ciência e a gente parte. É, de lugares como biologia, epigenética, entre outras vertentes, né? entre outras áreas né, da ciência, de conhecimento científico. E aí é sempre bom lembrar que a gente tem as, em nosso corpo hormônios, e hormônios são é, elementos que gerenciam muito as nossas emoções. Né? Então, entender o porquê de, às vezes, fazermos determinadas escolhas é, em determinadas épocas do nosso ciclo, também é entender e ter sensibilidade para olhar quais são os hormônios que estão relacionados naquela época do ciclo. Ou, ah, enfim, está estressada, está muito estressada, com o corpo muito inchado ou muito irritada, porque os hormônios, porque, por exemplo, o, hormônio, uh, o estrógeno está muito baixo. Então, aí a gente vai e faz uma indicação de alguma medicina que possa estar tá elevando os níveis de estrógeno nesse corpo e trazendo mais relaxamento e trazendo maior harmonia. Então é importante trazer essa. fazer essa relação de emoção e ciclo, porque a gente consegue também humanizar. Quando uma pessoa está extremamente irritada e não apenas olhar como se fosse mimimi ou uma escolha dela, não, ela está irritada porque quer, não querido. É, aquela irritação ela ela tem toda uma motivação biológica, hormonal. Putz, queria enquadrar isso que
1: você está falando. <risos> Sabe que é muito engraçado uma coisa que eu nunca tinha pensado é, é, recente essa minha reflexão sobre como o nosso corpo e mente são uma coisa só, normalmente as pessoas falam isso, ai, corpo e mente, mas a mente faz parte do seu corpo, né, eu tava lendo também sobre uhum. é, a questão, é, a questão da, das pessoas trans, que estavam falando assim, ai, é, o, o, o seu sexo, né, ele é biológico, e a pessoa, mas e meu cérebro? Meu, meu cérebro também Exato. é parte da minha biologia, sabe? Tipo, como é que a gente separa isso? Como é que é, a, a medicina virou tão, né? Assim, você vai lá, você olha para a cara da pessoa, você vai lá e dá um, como é que chama? Antibiótico e tchau. E não é assim, né? Tipo, corpo e mente são uma coisa só, são conectadas, Sim. tudo tem um motivo, Exato. né? Para as coisas estarem acontecendo com o
2: Exatamente, corpo. é muito triste. Uh, essa fragmentação ocidental de tudo, né? do, seja do corpo com a mente, da espiritualidade, da alimentação. E por, e por isso a dificuldade de entender que você pode cuidar da saúde do seu útero a partir da alimentação. Muita gente tem dificuldade de entender isso, de entender que você pode uh, evitar cólicas a partir dos armerias nos pés. Ah, mas o que, que o útero tem a ver com os pés? Ah, então os pés eles vão uh, transmitir toda essa essa temperatura né, gelada do chão para o útero. Então, o útero vai perdendo o seu calor natural. E esse calor natural, é, esse esfriamento, né, vai provocando o enrijecimento, enfim, e pode trazer cólicas. Então, você pode é, solucionar isso com o uso de meias. Enfim, essa, essa separação né, de entender que tudo se relaciona, é muito problemático. E é por isso que muita gente tem dificuldade de lidar não só apenas com a ginecologia natural, mas com qualquer medicina é, que remeta né, aos cuidados originários, de entender é, que tudo está relacionado à saúde do seu útero, a saúde da sua mente à saúde... Ô, Chantal, eu achei interessante que você trouxe...
0: É... Né, no seu discurso, a questão do, emoc do emocional, a questão de entrar com medicamentos, dependendo de casos, e agora você trouxe a questão do, é, de esquentar os pés em casos de cólicas e, e etc. Uma coisa que acho que muitas pessoas que escutam a palavra ginecologia natural pensam é que ela seria oposta ou contrária à medicina convencional, digamos. Exato. É, eu queria que. Eu queria que você explicasse, isso é verdade, ela, ela, ela combate a medicina, ela é contra, como que funciona esse movimento?
2: Não, não é um combate.
0: <risos> é, é, é bom
2: esclarecer, né? <risos> não, isso é uma ilusão e isso faz com que ah, várias mulheres se sintam culpadas quando elas têm que fazer uso de anticoncepcionais, por exemplo. E eu falo, calma, é, você não está tá tudo bem, tá tudo bem se de repente a solução por agora é essa, mas chega um momento que às vezes você vai precisar fazer uso de medicamento, sabe? É tudo depende né de casos, o lance também é que é aquela pergunta: o que motiva a maioria das pessoas a fazerem uso de tanto medicamento? A não sensibilidade de olhar para o que motiva, né? Aquela, o que causou aquele desequilíbrio. Então, a gente está numa sociedade que está muito acostumada a congelar. Né? A analgesia é um vício dessa sociedade. Então, não vamos sentir, ah, eu tô com dor de cabeça, eu não vou investigar por que estou que com dor de cabeça, se de repente a minha má postura eu simplesmente vou tomar alguma coisa para pausar isso que eu estou sentindo, para calar o meu corpo, e só vou olhar para isso de uma forma mais aprofundada se se agravar. Então, também tem esse lugar do porquê tanta tanto naturalização do, de ter o um medicamento é, à mão o tempo todo. Mas não é necessariamente contra. O que a gente faz é simplesmente investigar os porquês mais a fundo e não sair é, a, indicando medicações.
0: Uma coisa que eu acho legal também a gente comentar, por causa dessa cultura da analgesia que você falou, é, que é uma coisa da questão da, da gente associar o corpo feminino com uma certa cultura da doença, Exato. sabe? Então... É, você, qualquer sintoma que você sinta relacionado aos, a, a, ao útero, à vagina, enfim, qualquer coisa, é muito comum a gente, né, pelo menos eu, que sei lá, era adolescente nos anos 2000, <risos> era sempre pílula, então, ah, tá com uma cólica muito forte, pílula, ah, tá uhum. com, sentindo ATPM, né, muito atacada, pílula, problema ah, na pele, eu, é pílula, tudo era pílula e não existia uma conversa eu lembro que é, o meu médico na minha adolescência, que foi quem me receitou a pílula, eu comecei a tomar aos 15 anos ele era um senhorzinho assim. ele era uma pessoa boa, mas ele era um homem ele era um senhor velhinho de cabelo branco, e aí eu lembro que depois de muitas consultas que eu já tinha ido com ele, já tinha feito o Papa Nicolau já tinha, uh, quando eu fiz a minha primeira consulta, eu, ele identificou uma cicatriz do colo do meu outro eu tive que fazer uma cauterização é, não foi traumatizante, mas foi um procedimento agressivo no corpo de uma menina de 15 Sim. anos. E me receitou a pílula também. Então, ele fez todo esse, esse primeiro momento, assim, né? De, da minha descoberta, da, digamos assim, da, da, dos meu, da meu útero. Ele estava ali presente. E eu lembro que depois de muitas, muitas consultas mesmo, ele chegou para mim e virou, falou assim... Na hora da relação, você sente prazer? Aí... Sabe quando bate aquela coisa e fala assim, meu Deus, mas como que eu vou chegar para esse senhor que inclusive também atende a minha mãe? Eu sei que tem a confidencialidade, mas quando você tem 15 anos, Exato. né? Como é que eu vou chegar para esse senhor que também é o um médico da minha mãe e vou falar para ele, primeiro que eu nem sei, olha só, olha o quão, quão complexo é essa relação. Eu nem sei se eu chego no orgasmo. Eu nem tenho muita certeza se durante o sexo eu tô chegando lá ou não. Uhum. Começa daí. Como que eu vou chegar nele e falar que com o meu namorado? Ele faz assim, eu sinto mais dor. Ele faz assado, eu sinto menos dor. Quando ele faz assim, eu sinto mais prazer. Então, na hora, a minha resposta foi sim. Porque era a resposta mais fácil e menos constrangedora <risos> para uma, uma adolescente de 15 anos, sabe? Para um senhor de, de cabelo branco. Então, assim, é, eu queria que, a gente, que você também falasse um pouco sobre que, essa questão do movimento feminino da gente estar entre mulheres, nesse relacionamento horizontal, é, da gente compartilhar experiências, e o quanto que a ginecologia natural traz isso, e esse olhar sobre a nossa descoberta da nossa sexualidade, e o quanto é
2: importante isso, né? Nossa, eu sou bem suspeita para falar sobre isso, porque uma coisa que eu sempre converso com as minhas amigas é sobre como toda mulher deveria ter um orgasmo. É, não para dizer né, na roda de amigas que teve um orgasmo, não para carregar isso como uma, um acessório, eu tenho orgasmo, mas para conseguir alcançar, é, como é que se diz? Alcançar as ferramentas para ser quem ela é. Fica bem rareboi eu falando só isso, e ninguém entenderia nada. Então, vamos lá. É, a questão é, quando atingir, atingimos né, o orgasmo ou nos dispomos a alcançar ou simplesmente a chegar ao máximo de prazer que a gente já chegou em determinadas relações, a gente consegue acessar hormônios que permitem que cada vez menos a gente seja tão sensível à opinião do outro ou que a gente seja tão uh, disposta a ser controlada. Então, por exemplo, eh, Naomi Wolf fala muito sobre como mulheres que têm orgasmo elas acabam acessando a dopamina e dopamina é em níveis muito, muito grandes fazem com que esse corpo. É, seja muito difícil de ser controlado. Mas também, quando a gente se abre para acessar o orgasmo através do sexo, a gente também se abre para acessar o orgasmo em todas as áreas da, da nossa vida. A gente não se permite mais a viver uma vida que não seja orgástica, uma vida que não seja prazerosa. E é sobre isso, sobre a gente parar de também... É, o sexo acaba ajudando a gente a refletir isso, é, de por que, que a gente faz determinadas escolhas na, em nossas vidas se não está sendo prazeroso. Está agradando a quem? Se não está agradando a gente, está agradando a quem? sabe É uma discussão também muito necessária. Eu gosto muito de trazer a espiritualidade para o sexo, de não separar, de entender que o sexo também é uma... Encontros físicos né com outros... Corpos também são uma, uma forma da, de amadurecimento do meu próprio ser é, e do meu próprio espírito. Ficou muito rarebou, Boy. Eu achei lindo. E vocês tinham e perguntado eu... mais alguma coisa? Podem perguntar de novo se quiserem que eu traga, enfim, outras reflexões.
0: Não, mas eu acho que você falou... Eu não sabia disso, dessa questão da dopamina. E agora sim, eu fiquei chocada, sim. barra elucidada, barra empoderada, barra
2: muito feliz. A gente tem receptores é, no, nosso, no, nosso, no nosso corpo todo, na verdade, que são acessados nesse momento de ápice de prazer. E é muito lindo acessá-los porque a gente consegue se permitir ser. A gente se permite gritar... A gente se permite respirar de uma forma que não é a respiração que o pornô nos ensina. A gente se permite rir, a gente se permite chorar. Enfim, alcançar né, é, o orgasmo é muito libertador em todos os sentidos. A gente vai se libertando do nosso próprio ego e do julgamento de ai meu Deus, não estou gemendo da forma com que a sociedade me ensinou que deveria ser. <risos>
1: É, essa, essa relação do, do orgasmo com, o nosso, com a maneira que a gente vê o nosso próprio corpo, né? Porque é, em, desde que eu comecei a ter em relações sexuais, eu demorei muito assim pra chegar no orgasmo com outra pessoa. Eu conseguia sozinha, né? É, mas com outra pessoa, não. Porque eu tinha essa sensação de... É, eu, eu sou suja, minha vagina não, não é limpa, é, não tem um cheiro bom, é, essa pessoa que está comigo está desconfortável, uhum. e isso volta também né, para a ginecologia natural, sobre como é, o, o lugar, o mundo em que vivemos faz a gente odiar tanto né, a, nossa, a nossa própria vagina, sendo que é, é ela que diz muita coisa para gente, não é? Ai,
2: nossa, exatamente. Tem essa cultura do ódio, tem essa essa cultura do repúdio, é bem perigosa. Então a gente consegue perceber, fazer essas leituras através das piadas né relacionada a que necessariamente a vagina é um lugar fedorento, né, é um lugar naturalmente sujo, é, é um lugar amaldiçoado, né porque é verrou e errou rude <risos> oferecendo a maçã pradão, então a vagina também é o um lugar, é o portal das maldições dentro da cultura católico-cristã é, mas a gente tem a urgência e a obrigação, é, é, é raro eu dizer que a gente é obrigado a alguma coisa mas a gente tem a obrigação de desconstruir no nosso corpo e na real corpo e mente se desconstrói juntos a ideia é toda essa ideia de que é naturalmente suja é naturalmente é, mal cheirosa é, e que é, e todo esse ideal de, de maldição é católico cristão porque não é é simplesmente é um órgão do seu corpo é um lugar é um lugar que pode apresentar um mau cheiro se você estiver em desequilíbrio, se, de repente, você estiver comendo muito mal, né? comendo muito industrializado, muita, de uma alimentação de muitos refinados, pobres em, em frutas, em vegetais, aí sim pode apresentar mau cheiro, mas não necessariamente é um lugar de, de mau cheiro. É... A, a vagina novamente é um lugar que, em diversas representações é, das sociedades antigas, era entendido como um portal da vida, porque é esse lugar, não tem ser humano nenhum que não passou por esse lugar, sabe, para ver a terra. Então, todo esse olhar negativo que existe, que a gente está lutando para desconstruir, porque eu também tô nessa nessa luta, é, porque diariamente a sociedade vem dizer que a minha vagina né, é um lugar sujo porque eu também sou uma mulher preta e preta retinta. Então, é um lugar de, de, de total rejeição. A gente precisa desconstruir, entender quem, quem disse. Né? Quem disse que é sujo? Quem disse que não presta? Né? Quem disse? E se abrir é, para sentir prazer para nós mesmas, e quando a gente estiver se relacionando com alguém, a gente pode repetir palavras também, de tipo, não, minha vagina não é suja, eu tenho total, eu me abro né, para ter liberdade, eu me abro para o prazer, eu me permito sentir prazer, eu alcanço o prazer, o, pra... é... o prazer é um lugar, é um direito meu, né, de nascença, e vai repetindo isso até crer com seu útero e com seu coração porque a gente precisa diariamente desconstruir isso que a sociedade repete para a gente nas entrelinhas, né? Porque quando a gente vai a farmácias, ao mercado, encontra de fácil acesso esses sabonetes íntimos com cheiros de flores, a gente já naturalmente entende que esse é o cheiro que a vagina deveria ter e olha para o cheiro natural como se fosse um cheiro asqueroso, mas não é.
1: Nossa, Chantal, eu queria tanto enquadrar tudo que você fala. Tão, nossa, tão, é tão óbvio, mas é tão necessário, né? Assim, eu e Teca estamos lendo é, o mito da beleza da nossa, Naomi Wolf amo. e ela e ela conta como que o a sociedade capitalista ela faz a gente odiar o nosso corpo porque ela lucra com isso, né? E não, não deixou de lucrar, assim, esse livro foi escrito em 1990, 1990, eu acho, Nossa. e... É, ele é super antigo, e até, até hoje, assim, continua esse movimento de ganhar dinheiro em cima do, do nosso Nossa, ódio ao próprio exato, corpo, sabe? Exato,
2: e o, né, o capitalismo ele é tão... Ele é inteligente que ele vai se adaptando, né, porque ele já tá começando a entender né, que as a gente está mais aberta, a gente está querendo realmente se desvencilhar e agora tem muita gente falando sobre é, como o empoderamento né, está sendo encaixotado e está sendo vendido para a gente, que se a gente não tomar cuidado, a gente vai estar tá consumindo né, só, o, o mesmo de sempre, só que uh, pintado de rosa, né, como se fosse para nós, só que não é. Ai, mas bem, muito bem colocado, eu acho essa
0: reflexão fundamental sempre, assim, pra gente sempre estar tá, é, com o radar ligado para esse tipo de coisa, sabe? Mas voltando um pouco sobre a questão da vagina é, sendo repudiada, Chantal, eu queria falar muito sobre essa questão, é, ai, como eu acho lindo da ginecologia natural, eu nunca... Eu nunca me consultei com uma, uma, uma médica que fosse da área da ginecologia natural. Eu não sei se a minha última médica no Brasil era, se ela se identificava desse jeito. Mas o que eu acho lindo sobre a ginecologia natural é essa coisa de você tocar, sabe? Uhum. De você sentir, de você sentir o cheiro da sua própria secreção. Ai, Porque sim, assim, entendo. a gente acha. É, e, e, e por exemplo, muitas mulheres acham assim, ah, eu tô com um corrimento, eu tenho corrimento desde que eu era adolescente, desde que, sei lá, eu tinha 10 anos de idade, aí você para e fala assim, você tem corrimento, ou isso é uma secreção que sai da sua vagina, é a secreção da sua vagina natural, né, então, não é que você tá doente, é porque a nossa vagina produz secreções, ela, ela vai e, assim, cada ciclo, cada momento do nosso ciclo vai ser de uma forma diferente, vai ser de um aspecto diferente, e acho isso, é, é pegar, pegar até o, por exemplo, o uso do copinho também, uhum. né, do coletor menstrual, ou da, é, da calcinha, né, como chama a calcinha de algodão? Calcinha,
2: calcinha menstrual, absorvente, isso. é de tecido.
0: Isso, até essa a calcinha, ela também te põe em contato com o seu sangue, sabe, e aí depois que eu, eu uso o copinho, depois que eu descobri o copinho, eu percebi que o meu sangue não era fedido e asqueroso como ele era, quando eu usava um absorvente comum, Exato. né? Por causa do, da questão da cultura de bactérias e o cheiro do sangue em contato com o ar e tal. Uhum. Então, depois que eu descobri isso, a minha menstruação não é algo que eu sinto nojo, sabe? De encostar, de pegar, de sentir, de ver a cor. Eu gosto de ver a cor, eu gosto de ver a consistência. E a mesma coisa com as minhas secreções. Então, eu acho que essa, esse, isso que a ginecologia natural promove é algo que vai justamente combater essa, esse repúdio. Vai falar assim... A gente não pode encostar, né? Antigamente falavam que se você encostasse na sua vagina, um gatinho morria. Que então isso? não podia nem encostar. É, não podia encostar, não podia fazer nada. E hoje, a ginecologia natural vem pra falar, não vai encostar, vai pegar, vai cheirar, vai ver, vai sentir. E aí, a partir disso, você vai se descobrir e você vai se empoderar. E você vai ter essa, essa coisa do autoconhecimento, né? E isso que eu acho lindo da ginecologia natural, a, a Ju falou que queria enquadrar o que você estava falando, eu queria, na verdade, pegar tudo que você está falando, colocar numa máquina do tempo e mandar para a Teca de 15 anos, sabe? É isso que eu queria fazer agora. Ai, porque isso gente. é muito importante para pra, as adolescentes, né? Isso é muito importante para quem está descobrindo o corpo, porque a gente é curiosa mas, ao mesmo tempo, é que eu tô falando isso porque eu escutei esse discurso do tipo não pode encostar na perereca. Se encostar na perereca, é pecado, não pode. E não, é o contrário. A gente tá descobrindo, a gente tem que encostar, a gente tem que sentir, a gente tem que cheirar, sabe? É, que é, é legal isso da ecologia natural.
2: Principalmente pra galera que tá se descobrindo, né? Exato. Nossa, gente. Eu nunca ouvi essa do gato morrer. Eu, essa eu tô meio... Meu Deus! Meu Deus! Muito cruel, né? Uhum. Que medonho. É, eu acho até interessante eu falar uma coisa. Eu sou de família evangélica. Eu tenho 26 anos. Eu era cristã até os 18. É, e ainda leva-se um tempo né, para o cristianismo sair de você, sendo que a gente está numa sociedade católica cristã. É... Então, esse lugar do pecado, quando você fala, é um lugar que eu entendo totalmente, porque é muito mal visto a uh, mulheres né, que se permitem olhar, olhar para a vagina. É, a maioria não olha, a grande maioria não toca, e até é quase que a lava né, se limpa de forma constrangida. Né, passa ali bem rapidinho o, o sabão, enfim, lavando os pelos pubianos, como se fosse ah, não posso estar aqui, mas estou fazendo por necessidade de higiene e faz com uma, um sentimento de culpa, sabe? Não, não aprecia esse momento, não faz com prazer, não faz com entendimento de que, nossa, que lugar bonito, <risos> meus lábios externos, meus lábios internos, e para quem está para quem veio também dessa construção extremamente pesada é, que criminaliza o olhar, né, o tocar a vagina e nunca fez isso e está ouvindo o podcast, eu convido você a adotar um espelho e esse espelho você vai, pode desenhar nele com lápis de olho, ou com batom ou com uma tinta nanquim. Um, um, um símbolo bonito ou pode escrever uma uma frase positiva, uma frase que eu gosto muito é mulher sagrada ou lugar sagrado. E aí esse espelho vai ser o espelho que você vai usar para olhar para sua vagina, para olhar para sua vulva, né? Porque, enfim, também é importante entender o que que é o quê. A vagina é esse órgão interno que a gente vê a entrada e com a ajuda do espéculo a gente consegue analisar as paredes e, até chegar ao fundo e enxergar o colo do útero. Mas essa parte de fora que a gente vê, onde... Uh, a gente consegue ver a uretra, que é por onde sai o xixi, onde a gente consegue ver as glândulas de Skene de Bartolini, que a gente precisa conversar sobre isso, né, como corpos, nossos corpos eles foram colonizados até em no, nos, no, nos nomes dos nossos órgãos, enfim, onde né, a vulva, é esse lugar também dos lábios externos, lábios internos. É, a gente precisa olhar para esse lugar desmistificando e com um olhar mais positivo. Sim, no primeiro momento pode soar bem robótico, né? Bem robotizado assim, tipo, ai, tá, OK. Então, tá, Vou repetir isso aí lugar sagrado. Mas ao longo do tempo, você vai agregando isso no seu ser. Assim como também esse olhar é, de esse olhar negativo, ele foi construído a gente não nasce com esse olhar, a gente nasce, né? os bebês eles se investigam, eles tocam todas as partes do seu corpo, eles vão entendendo ali o que podem alcançar e vão tocando e vão experimentando sensações. É, mas a gente vai sendo construído que não pode, não pode tocar, não pode olhar, não pode pegar, enfim, e a gente precisa fazer essa desconstrução entender que não vai ser da noite para o dia. Ela é um processo, por mais que soe bem robótico nas primeiras vezes, vale a pena, porque você cada vez mais vai naturalizando isso e vai se autoconhecendo. Então, adote um espelho. E uma outra pontuação que eu queria fazer aqui é sobre a questão do sangue menstrual. Né? Eu até indico um documentário ou um Instagram chamado Sangue Sagrado. É... Eu não lembro o arroba direitinho, mas eu acho que é arroba Sangue Sagrado, que é um documentário sobre a relação de uma civilização local. Ah, uh, eu esqueci, é na Nigéria, não lembro direito, mas com o sangue. É, de, e de uma educação que se vem fazendo em prol delas de, de entenderem que o sangue é, menstrual não é. Uh, não é naturalmente sujo, né? não é necessariamente sujo. E que é isso que vocês falaram, né? existe toda uma questão para ele ser apresentado, uh, para ele apresentar o um mau cheiro quando estamos de absorventes uh, descartáveis. Então, também fica aí a dica para quem quiser uh, conhecer o seu próprio sangue absorvente de tecido te ajuda muito. Usa o absorvente de tecido. Começa a perceber é, os momentos que, de fato, o seu sangue, ele tá saindo da sua vagina. Também ah, perceba se fica algum cheiro, né? Se você sente algum cheiro. Depois que esse absorvente, que esse tecido encher ao máximo, você... ou nem precisa esperar encher ao máximo. Ah, põe num copo, deixa 30 minutos... E analisa o cheiro né, desse, desse sangue que fica nesse é, copo com água. Né? Se é mal cheiroso, a cor desse sangue. Enfim, vai se investigando e vai usando o seu sangue também como ferramenta de autoconhecimento. É algo que eu falo muito no, no e-book que eu escrevi por conta disso, da necessidade de desmistificação do, do sangue é, menstrual, de entender que é uma fonte de ferro, é uma fonte de várias vitaminas, é ótimo para você adubar essas plantas, é ótimo para você fazer suas aquarelas, né, suas pinturas é, em papel, em cerâmica também. É, enfim, se conheçam e questionem quem, né, de onde vem o discurso, que vem patrocinando o entendimento que você tem sobre o seu próprio corpo. Qual foi a primeira vez que você ouviu que o seu sangue era sujo, que o seu corpo era sujo? É, e quem majoritariamente repete? E se você discordar, o que, que vai acontecer? Questione.
1: Amei. É, eu acho que eu queria fechar aqui. Não sei se... Eu não sei como é que funciona se você tem uma sugestão para que seja mais geral ou se você normalmente é, sei lá, ouve o que uma pessoa tem a dizer e aí você recomenda, mas eu gosto muito de quando eu estou me sentindo durante o meu, meu período menstrual, eu mudo muito assim a minha alimentação para diminuir minha cólica, diminuir uhum. a minha, é, o meu fluxo. É, você tem alguma indicação de comida que seja melhor para quem tiver com muita cólica? Ou então eu uso muito também óleo essencial também com, no... É, no difusor, né? Enfim, se você tiver algumas dicas, eu acho que é legal também.
2: Ai, amo. Eu... É, primeira dica, meia nos pés. Hum. Outra, muita água, por favor, bebam água. Muita água mesmo, muitos líquidos. É, se puderem, diminua o consumo de açúcar. Diminua o consumo de alimentos preguiçosos, que são aqueles alimentos que vão... Que seu intestino, que seu estômago, enfim, vai digerir com dificuldade, de forma demorada, né? É, precisando, assim, que o seu corpo concentre energia ali, naquele lugar. É, consuma muito, 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 muita, muita salada, muitos alimentos verdes, é algo que eu indico, e chá de camomila, gente. Chá de camomila é, ajuda pra caramba durante essa fase.
1: Eu falei pra, fe pra fechar, eu não sei porquê, né? Porque a gente pode continuar. Eu queria saber, é, durante a, a, a minha menstruação também, eu sinto uma conexão muito grande entre meu intestino e meu útero, assim, né? Eu achei interessante que você falou isso: de comer alimentos que não vão deixar o seu intestino trabalhando por muito, né, muito tempo. E, nossa, quando eu tô menstruada, pra mim eu preciso comer. E eu não sabia disso, dessa salada que você falou. Mas eu preciso comer uma coisa que seja leve, assim, eu só ouço o que meu corpo está me dizendo. Eu nunca fui Ai, lá e bom. pesquisei o que comer quando eu estava menstruada, sabe? Eu tipo, nossa, eu preciso muito comer uma salada, sabe? É muito interessante isso, né? Como a gente precisa, eu, a gente, eu tenho 27 até que tá com 30 anos, Teca? 30, né? Isso. Agora, agora que a gente começou a entender, assim, né? Faz pouco tempo que a gente começou a ouvir o nosso corpo. E achei muito interessante que você fez essa conexão. Porque eu fazia essa conexão só porque sim, né? Porque meu corpo me dizia, mas realmente faz total sentido, né?
2: Faz. É, é aquilo que eu falei no começo, né? Que a gente conversou sobre a fragmentação que a gente faz com o nosso corpo. De achar que... Uh, a prisão de ventre que a gente tem, né, que a maioria da, da população tem, por, por conta desses alimentos que vem consumindo, não vai afetar a saúde do útero, não vai afetar a saúde do ovário, sendo que são órgãos que ficam muito próximos. E como a maioria, né, a prisão de ventre é esse, essa retenção, é, acaba causando peso. né, E esse órgão, o, o peso do intestino vai para o útero, é, e aí começam muito dos desconfortos, é, basicamente, dos desconfortos uterinos são basicamente é, um descuido com o intestino, né? Se comesse mais fibra, desculpa, se comesse mais fibra, se bebesse mais água, é, se é, entendesse que se está se, se alimentando ou se desnutrindo, uh, teria uma, uma menstruação é, mais agradável, Eu sei que isso não se aplica a todos os casos, mas isso se aplica a maioria dos casos a maioria das pessoas é, não está se alimentando bem, isso também a gente pode trazer aí, precisa trazer uma discussão é, sobre social, política sobre o acesso também a alimentos saudáveis, sobre como é mais fácil de achar mais barato de comprar alimentos ultraprocessados refinados, enfim mas é, é importante a gente olhar para o nosso prato e entender que aquilo que a gente está comendo vai afetar a saúde de todo o nosso organismo, da ponta dos pés até a nossa cabeça vai ser afetada. Né? É a partir daquilo que uh, a, vai, vão haver as trocas celulares, enfim, hidratação e todos os outros processos químicos.
0: A gente falou sobre menstruação, sobre secreção vaginal, falamos sobre cólica, mas eu queria falar agora de um assunto muito, muito, é, digamos, negativo, que é, são as doenças, né? A infecção urinária. Que mulher nunca teve uma infecção urinária? Que mulher nunca teve uma candidíase? E só queria pegar o esfregão, aquele esfregão de limpar a privada do banheiro <risos> e enfiar lá só porque não estava aguentando mais. Eu tô falando porque é, eu, tive, eu tive uma relação muito tensa com a infecção urinária, eu fiquei mais de um ano tendo uma infecção urinária crônica, que eu tava tendo que tomar é, antibiótico todo mês, era uma cartela de antibiótico por mês durante Nossa. um ano. Foi, é, foi bem violento, assim, pra mim, e, e era sempre associado a episódios de candidíase, então uma vez por mês era, era infecção urinária e candidíase. O que foi pra mim, assim... Nossa, eu lembro que essa época da minha vida foi muito difícil, assim. Muito difícil. E, e eu lembro que quando eu tive a infecção urinária, eu já tinha tido quando adolescente uma vez. Então, eu já sabia como eram os sintomas. Mas a candidíase, eu fui ter, com, com entre 23 e é, 24 anos, eu fui ter a primeira vez a candidíase. E eu não sabia, na verdade, eu não sabia que o nome da, que aquilo era a tal candidíase. Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha tido. Então, eu lembro que eu chegava nas pessoas, as mulheres que eu conhecia, e, falavam, e falava assim, você já teve candidíase? Aí a pessoa falava, tive. Aí eu falava assim, mas como que são os sintomas? aí a pessoa falava, ah, candidíase, sabe, candidíase, aí eu falava, tá, mas, mas o, quê? o que, o que acontece, né, porque eu tava sentindo sintomas e eu não sabia se aquilo era, eu descobri depois que era, mas eu uhum. não tinha certeza se era, mas a gente não, na época, né, eu acho que as pessoas que estavam em volta de mim não falavam por conta dessa questão do tabu das doenças, né, de você Sim, não poder falar, por exemplo, não pode. você... Tá saindo um corrimento com um cheiro ruim. Eu tô sentindo coceira, tá inchado, tá feio, tá... Porque a gente precisa compartilhar essas experiências. Porque eu não sabia o que, que era. Eu fiquei muito tempo sofrendo. Eu lembro que quando eu finalmente fui no consultório da minha ginecologista, ela olhou pra mim e falou assim, como você tá conseguindo viver desse jeito? Tá, tá, tá muito feio, sabe? E eu falava, mas eu não sabia o que era. Ninguém me falava, ninguém me ajudava. Uhum. Então... Eu acho que isso que é legal da comunicação da ginecologia natural também, da gente des, é, Não é desmistificar, mas de... É, tirar do lugar do tabu, né? Isso. Tirar essa questão das doenças ginecológicas, esse espaço de tabu que a gente não pode chegar na amiga e falar assim, amiga, eu tô com um corrimento que tá com cheiro ruim, que eu não tô aguentando, eu vou no banheiro e não tô aguentando o cheiro da minha calcinha. A gente não tem, porque mulher, né? O estereótipo da mulher é... Não, não cheira ruim, é. não, não faz cocô, uhum. não pena não rota, é perfeita, né? Então, a gente não pode, nem entre as mulheres, a gente não pode compartilhar essas dores, porque são problemas, a gente precisa falar, a gente precisa descobrir o que tá acontecendo para a gente poder também achar soluções. E, e, e assim, se com amigas a gente já tem essa essa vergonha, imagina com um médico ginecologista, que nem eu falei, o meu caso, um senhorzinho, como eu vou chegar nele e falar, então, tá saindo um negócio da minha, da minha <risos> vagina, que é, sabe, como que faz, né?
2: Ai, gente.
0: E eu acho que é isso que é legal, porque a ginecologia, assim, hoje em dia a gente vê é, com a internet, uma das coisas boas da internet é que a gente tem acesso a isso, né, muito fácil. Então, por exemplo, se eu digitar sintomas de candidíase, eu vou achar mulheres, é, como a Chantal inclusive, falando abertamente o que, que é, falando sobre menstruação, falando sobre todos os tipos de coisa e é na, nessa época que eu passei por esse problema, eu não tinha, né, as minhas referências, elas não, elas não conseguiam se expressar comigo, a gente não tinha essa liberdade, eu acho que é isso é legal da ginecologia na, natural, dessa liberdade entre as mulheres de falar de coisas que não são necessariamente é, bonitinhas e cheirosinhas, né. Uhum. Como que é esse approach das doenças, assim, você acha, Chantal, com relação a... Na ginecologia natural, assim, sabe? Também da... É, como se fala? Da, da informação, né? De você conversar, passar informação para outras mulheres sobre as coisas que estão acontecendo com o corpo. Você deu o exemplo do espelho, que eu acho que é muito legal, assim. Mas como que você acha que é a questão aí da, de doença, sabe? De coisa que você sabe que tá errada e, e como que, que fala sobre isso, né?
2: Para mim, é, já é mais comum, mas é aquilo. Eu tô dentro de uma bolha e as pessoas elas conversam comigo de forma natural sobre isso, natural entre aspas, porque às vezes elas mesmas ficam constrangidas, né? Elas, elas trazem isso para mim de forma é comum, né? É comum as pessoas falarem sobre isso comigo, mas não é. Eu sei, né? <risos> que numa roda de família, numa mesa, num domingo, não necessariamente as pessoas vão falar sobre essas questões, é, porque agem como se fosse isso, como se não tivessem problemas, como se não houvessem desequilíbrios, e eu vejo que as mulheres elas ficam às vezes muito desapontadas consigo mesmas por estarem apresentando esse desequilíbrio e mais ainda por não saberem o que fazer, porque as pessoas não conversam comumente sobre isso. Existe o um lugar da vergonha, né, por estar com, por exemplo, candidíase ou mesmo infecção urinária, como se tivesse relação, ah, isso é coisa de gente promíscua, eu acho essa palavra antiga muito engraçada, isso é coisa de gente promíscua, então não posso também nem falar, de repente, para minha mãe ou para os meus pais, para me levarem no ginecologista, porque eu estou com candidíase, ou enfim, com uma coceira é, incomum e um ardor na, na minha vulva. É, porque isso vai ser mal visto. A gente precisa urgentemente tirar as questões é, de saúde, saúde é, ginecológicas femininas, esse lugar de tabu, porque senão a gente vai continuar é, doente e se sentindo desconfortável em trazer isso para as amigas, em trazer isso para as nossas relações afetivas.
0: É, eu acho muito legal você falar dessa questão da promoção promiscuidade, porque essa época, inclusive, que eu falei, né, que eu fiquei um tempão com infecção, etc, foi bem a época que eu tinha acabado de sair de um relacionamento muito longo, uhum. então, realmente, eu tava tendo mais parceiros, mas eu falava assim, gente, mas eu tenho tanta amiga que, que é solteira, que tá, sei lá, cada final de semana com uma pessoa diferente, e, e eu, assim, eu nem tinha tantos parceiros, assim, mas eu falava: "Poxa, por que que está acontecendo comigo? Não sei o que lá". <risos> Aí eu falei isso para minha ginecologista, inclusive, maravilhosa. E ela falou: "Eu entendo o que você tá falando, mas você tem que entender que isso não tem a ver com com Sim. a quantidade de com a quantidade de parceiros ou parceiras que as pessoas estão tendo. É uma questão mais do seu corpo falando com você. Inclusive essa ginecologista, por isso que eu falo que eu não sei se ela se identifica como, gine, como ginecologista natural. Mas ela me convenceu a parar a pílula. Olha que bizarro, porque ela, uh! quando comecei os sintomas, ela falou: Vamos parar a pílula? Eu falei, não, não posso parar a pílula, vai ser impossível. vou engravidar, não sei o que lá, não posso, não quero engravidar. Aí depois de eu ficar um ano passando por essas dificuldades, ela falou: E aí, vamos parar a pílula agora? Então? E aí eu falei, Mas como, doutora? Você tá louca? Ela falou, olha. Aí, pela primeira vez, isso eu tinha 24 anos, Chantal, pela primeira vez alguém falou assim, existe tal opção, tal opção, olha quantas opções você tem de é, contraceptivas, né? Então, vamos pensar juntas qual é a solução? E olha que bizarro, né? Depois de, isso eu já tava há 10 anos tendo, já era ativa sexualmente há 10 anos, né? Então, essa conversa tinha que ter acontecido lá atrás, assim, né? É... E por isso que eu acho que, tipo, eu tô muito feliz, assim, de ver esse movimento agora, adolescentes indo atrás, você sendo uma pessoa referência pra essas, pra essas meninas. É, mas é, essas meninas olharem e falarem, cara, olha que legal, olha as opções que eu tenho, agora eu vou escolher, não vai ser um homem escolhendo, ou uma pessoa que tá totalmente diferente com relação à a, 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 a minha pessoa, né, à minha individualidade, que vai escolher o que é mais é, conveniente para a pessoa, vai ser eu escolhendo. Olha que lindo. E por isso que é tão importante, assim. Nossa, eu fico muito feliz, assim, que existam pessoas como você no mundo. E eu queria muito que eu pudesse entrar na máquina do tempo e falar com a Estela de 15 anos. Não, eu também. Pra eu também tenho esse desejo às
2: vezes. Eu fico, aí, gente se eu tivesse essa maturidade, aquela também é parte de um lugar de cobrança, né? Se eu tivesse a maturidade que eu tenho aos 25, quando eu tinha 15 anos, eu não passaria por diversas, <risos> diversas situações, mas enfim, é, faz parte da nossa construção e eu acho que a gente que já alcançou, que fica nessa reflexão, eu acho que a gente tem a, a, a responsabilidade de disseminar essas informações, né, que a gente vai tendo, que a gente vai alcançando, uh, discussões também, e para que as meninas, elas possam ver que tá tudo bem, né, ter algum, ter desequilíbrios é, ginecológicos, e também, poxa, quais são as opções é, para além da pílula, para além da camisinha, e também, né, é importante que cada vez mais mulheres estejam conversando sobre isso, seja um lugar natural. Eu, eu, eu lembro de uma amiga minha falando muito chocada. Ah, porque eu vi fulana comprando camisinha. Ver, ó, né? Ah, que vergonha na cara ela não tem. Gente, que pessoa sem vergonha de estar de tá no mercado comprando camisinha. E ela falando isso com muito repúdio. né? Só que a gente precisa reivindicar esse lugar de sim... Eu fiz essa escolha, escolhi não engravidar, então eu preciso tomar meus cuidados. Porque também uma, uma questão que me preocupa é de como os contraceptivos eles não foram pensados para as mulheres tem um tem aquela história né de uh, o, o anticoncepcional masculino ele foi rejeitado porque ele provoca os mesmos sintomas nos corpos masculinos que ele provoca no corpo feminino só que não é aceitável que um um homem tenha uma chance tão alta de ter trombose por exemplo sabe então para além disso também eu fico eu venho um, um questionamento sobre é, camisinha feminina de como uh, ela é desconfortável para algumas pessoas e fora que é, no sexo entre mulheres, né, pensar os contraceptivos é um outro lugar, sabe? De como é, são os homens que estão né, pensando, fazendo essa pesquisa.
1: Sem contar que quando você né, é retalhada por comprar camisinha, ai, nossa, que vergonha dessa mulher comprando camisinha. Mas quando engravida, fala, engravidou porque quer. Exatamente.
0: Então,
2: assim, né? São lugares. <risos>
0: Olha, mas a, a gente está falando na questão de comprar camisinha, só um parênteses aqui. É, eu fui aqui no supermercado, aqui no, no Canadá, a gente mora em Vancouver, é, você compra no supermercado, eu acho que no Brasil também você compra no supermercado camisinha ou só na farmácia? Eu não tô no entendendo. mercado também. É, e você sabe, Chantal, que eu fiquei chocada porque eu fui comprar camisinha no supermercado, aqui, e aí do lado da camisinha, sabe o que eu encontro? O vibrador, menina. No ah, mercado. E lá. aí, no supermercado tinha vários: tinha tanto feminino, masculino, para vários, vários tipos. Não tinha, óbvio, não tinha aqueles mai, maiores, ou sei lá, é, que venderia mais num sex shop. Mais, mais comum no sex shop, mas mas tem vibradores sim, no supermercado. E eu lembro que eu tava com uma amiga, minha da Jo no supermercado quando eu vi, e eu falei: "Menina, olha aqui". E eu nunca tinha comprado vibrador, tá? E eu tava assim: "Olha isso aqui, tá aqui na nossa frente, a gente pode pegar e comprar, que será?". Você sabe que as duas saíram com vibradores e camisinhas do supermercado, oh, felizes da vida. E depois a gente falou: "E aí, você usou como? Você usou? Não usou? Como você usou?". Quer? Mas assim, é isso. Eu, quando eu tinha 15 anos, mas eu jamais faria. Eu não contava para as minhas amigas nem que eu já tinha menstruado. Só a minha melhor amiga sabia que eu tinha menstruado. As outras amigas nem passavam pela cabeça delas que eu tinha menstruado. E hoje em dia, eu, a gente entra no supermercado, saiu camisinha, com, a mesinha, com o vibrador, contando, toda empolgada. Olha só, né? Que desconstrução fenomenal, assim. Que incrível.
2: Eu fico muito feliz, assim. Nossa, gente, eu tô chocada, mas assim, de uma forma positiva. Porque eu tenho é, porque eu tenho e nossa, é muito bom. Porque é normal assim.
0: Eu não sei se talvez seja uma o olhar dessa... da cultura da onde a gente tá vivendo. De uma questão assim: do orgasmo ser uma necessidade é... uma normal, uma necessidade uhum. humana. Então, é tudo bem se tem um vibrador no supermercado, sabe? Porque é uma necessidade humana e então, tá tudo
2: bem. Tipo, todo uhum. mundo faz. Não é a culturalização disso é linda, né? É é. Nossa, que. Sonho, <risos> sonho numa farmácia, né? que, que as farmácias aqui no Brasil comecem a, a vender o vibrador, porque também sugere uma questão: de nossa, mulheres podem ter orgasmo, porque muita gente acredita que não, que a, é sobre, que é, não tem a necessidade de proporcionar um, um sexo prazeroso para a mulher, porque. É corpos com útero, né, a vagina não precisa, a vagina não tem esse potencial, muita gente não sabe o que é clitóris. Enfim, ah, eu quero, quero que essa discussão esteja em pauta, mas, <risos> é, sério porque as pessoas vão começar a conversar sobre isso, sobre o prazer feminino sobre como a, a maioria das mulheres não sente é, o potencial de prazer que tem, né, que seu corpo tem é, potência de, de conseguir porque o sexo que nos é apresentado é um sexo falocêntrico e se nem os homens né, exploram o seu potencial todo, isso, se, se isso não serve nem para eles, esse sexo pornográfico falocêntrico não serve para gente, ou serve para a minoria das pessoas, melhor dizendo. Uma das coisas que eu gostaria de acrescentar é sobre como o corpo feminino, ele é tão, uh, esse entendimento é tão construído em cima de vários tabus, é, que a gente também tem a construção de vários mitos né, sobre esse corpo. Então, a gente pode falar aí, pode trazer o imen, né, que tem esse lugar de, do selo né, da virgindade, o selo de, de pureza, né, de nobeza desse corpo. Sendo que, não, nem todas as pessoas nascem com imen, ninguém nasce com igual ao outro, então é muito difícil você olhar para o imen e falar, ah, esse esse imen, essa pessoa passou por uma relação só pelas características né que esse imen se apresenta. Entre outros tabus, né, sobre a necessidade e obrigação das pessoas sangrarem na primeira relação também é, é um mito. São vários mitos construídos em cima do corpo feminino e é por isso que a gente precisa se conhecer e questionar de onde vêm é, esses entendimentos que a gente tem sobre o próprio corpo. E muito deles é de um lugar de colonização mesmo.
0: E aí a questão do imen também, Chantal, eu imagino que esse autoconhecimento é, ele não tem que ser só... Depois que, você tem, depois que você já é ativa sexualmente. Não, eu acho
2: que Deus me livre. Tem que ser antes, né? Muito antes.
0: Bom, agora a gente vai para aquele momento das notas de rodapé, onde a gente retoma algumas referências que a gente falou ao longo do episódio e também trazemos novas referências para você que quer saber mais sobre a ginecologia natural.
1: É, eu não tenho uma referência de, de assunto bem direcionado sobre ginecologia natural, mas é, até no episódio sobre menstruação eu falei sobre o documentário Period, que é, ganhou o um Oscar de melhor documentário de 2019, 18, uma coisa assim, é, sobre menstruação e sobre a re relação da menstruação é, com a, as mulheres na Índia. E achei muito interessante a gente ver uma visão que é diferente do Ocidente, do ocidente né? Então, é, tá disponível na Netflix e eu amo muito esse documentário, adoro.
2: É um documentário Azul. ótimo, eu também gosto.
1: É, né? Ai, me deixou bem é, reflexiva. Ah, tem várias outras questões em relação à menstruação que... É, a gente até falou também no, no episódio sobre é, menstruação, sobre as mulheres em situação de rua, Ai, como verdade. que elas lidam com isso. Então, esse, esse documentário me fez abrir muitas, muitas gavetinhas assim dentro da minha mente. e, é, Enfim, muito interessante. Agora vocês.
2: Vamos lá. Referência para trazer. Eu trago o livro da Pabla Pérez, São Martin, que é o livro Manual de Introdução à Ginecologia Natural, que é um convite, nossa, muito lindo para o autoconhecimento. É... Ah, eu quero muito esse
0: livro. Se alguém vier para cá pro Canadá, pelo amor de Deus, e que agora acho que ninguém mais vai vir, mas esse livro está na minha lista faz tipo anos. Assim. Olha,
2: a Ginecosofia agora disponibilizou ele online. Né? Oh? Ele está disponível na Amazon, se eu não me engano. Então, para quem quiser é, ler e por agora só pode ter a versão online, ele está disponível também. É, vocês podem seguir a Ginecosofia Brasil, que é quem disponibiliza esse livro. né Brasil ou Ginecosofia, que aí vocês vão achar mais informações. Né? Eu, eu sou uma das revendedoras desse livro aqui no Brasil, então por isso que eu falo com tanta propriedade. É, é um livro muito, muito gostoso de ler e eu vejo que ele contribui muito para essa mudança, essa virada de chave do olhar, é, de várias mulheres sobre seus próprios corpos. É, mas o que São tantas indicações? Também posso indicar o livro Vagina, é, uma biografia escrita por Naomi Wolf, que é uma pessoa que eu sempre vou citar, que eu gosto muito da, dessa pesquisa que ela traz através é, desse livro que fala sobre como se desconhece é, a vagina e de como ela foi construída para... Para ser um lugar simplesmente entendido como, como sujo. Enfim, é um livro muito gostoso de, de se ler que vai trazendo várias, vários conhecimentos. Ah, o ah, que, que mais? Ah, tem um. Eu gostaria de indicar um episódio dentro de uma série ah, que é o The Group Lab, né? tem na Netflix. É uma série cuja diretora, se eu não me engano, é Guinness Pelt. Patro ou Peltron, desculpa não sei falar o nome, mas eu acho que é no segundo episódio, ou enfim, no oitavo, que ela convida uma, eu acho que é uma ginecologista, é, muito referência, que ela questiona esse lugar das mulheres não se olharem no espelho, aí ela faz esse convite ao olhar, e melhor, um convite ao orgasmo, né, Uh, eu esqueci o nome dessa convidada, mas é alguém que eu uh, que também tem um documentário próprio, porque ela vai investigar porque a maioria das mulheres desconhece o orgasmo e toda essa dificuldade. Foi nesse documentário até que eu ouvi pela primeira vez falando sobre vovodinha, é, lá em 2018, quando eu estava fazendo outras pesquisas e, enfim, é, como é? The Gup Lab é o nome do, do, da série. Vocês podem procurar, enfim, são poucos episódios, se eu não me engano, são dez. São e aí tem um episódio específico para falar sobre, sobre a vagina. E aí a gente consegue ver os diversos é, diversas fotografias da vulva, que é importante a gente ver. É, Para a gente entender que não tem nada de errado com o fato dos lábios internos serem maiores que os lábios externos. Enfim, e isso a nossa vulva ela se dispõe em diversas uh, anatomias e tamanhos. Uh, deixa eu ver mais o que, que eu poderia indicar. Uh, mandala lunar, né? Façam mandala lunar, façam calendário menstrual, façam. Um calendário lunar, eu até disponibilizo junto ao meu e-book, que eu vou indicar, sim, aqui, <risos> que é um e-book que eu escrevi para que a... pessoas se pesquisassem, é um convite ao autoconhecimento através da interação, que é você entender como funciona o seu ciclo, é quais são os dias, né, o intervalo entre um ciclo e outro, quais são as fases e quais são as conexões com a lua. E quem também tiver maior interesse, tem minha oficina de autoconhecimento feminino, que é uma oficina onde eu falo sobre tudo que eu falei aqui e muito mais. Ai, eu amei.
0: Eu já quero, já quero ler, assistir, fazer tudo o que você falou.
1: Deixa eu só acrescentar que eu esqueci que eu falei sobre o livro Mito da Beleza da Naomi Wolf. Eu não terminei ainda, mas a cada palavra é tipo: eu, eu, toda vez que eu fecho esse livro, eu falo, tô muito brava!
2: Uhum. Ai, meu Deus! Ela é fantástica.
1: Nossa, me dá muita raiva esse livro. <risos> Não sei se era esse o sentimento que ela queria passar.
2: Eu a gente precisa. É. Da, da raiva, porque a gente precisa sair dessa inércia. Né? Que educam mulheres também para não sentirem raiva. Ai, não sinta raiva. Ai, se sentir, perdoa. Ignora. Mas a raiva é um Ai, raiva. já vamos Tudo. começar
1: a gravar o próximo episódio. Aqui.
2: É, já, já emenda outras <risos> <risos> Ai. Uh...
1: Vai você, tá aqui.
0: As referências que eu ia trazer, na verdade, é, o livro que eu ia comentar, ele não é necessariamente sobre ginecologia natural, mas ele fala sobre a história da ginecologia, e ele me esclareceu muito, ele trouxe uma luz muito grande para essa questão da, do corpo feminino, de como que a gente, é, durante muitos anos, a gente teve esse domínio sobre a, sobre a ginecologia, digamos assim, que nem se chamava ginecologia ainda, e uhum. foi tomado, né? Foi apropriado pelos homens, normalmente brancos, nessa Maria brancos. É, por conta dessa questão das mulheres não poderem frequentar as universidades. Então, Sim. isso me é, é, essa história, esse livro me ajudou muito porque ele conta de uma forma bem didática a história da ginecologia. O nome desse livro é Visões do Feminismo, a Medicina da Mulher no Século 19 e 20, escrito pela Ana Paula Voz e Martins. Nossa, ele é bem mais didático, é, mas vale a pena, assim, porque me esclareceu, esclareceu muitas coisas na minha cabeça que eu não, não sabia. O é, Chantal, você conhece a, a Bellside?
2: Conheço, maravilhosa. Aliás, deixa aqui a indicação do site ah. dela também, que tem bastante. Isso livro. é um material bem bom nesse livro. Então,
0: eu vi o site dela, já fiquei encantada porque cada matéria é um né, um arraso, assim.
1: Uhum.
2: E
0: aí eu descobri que ela também teve, ela também lançou alguns episódios de um podcast sobre ginecologia natural. É, ela lançou esse ano, é, não sei se ela vai continuar lançando, mas eu acho legal que é por tema. Então, por exemplo, para quem gosta, né, de escutar podcast, né, muitos dos nossos ouvintes gostam de escutar podcasts, uhum. é legal escutar para você também né? Ter essa prática de autoconhecimento, ela fala muitas palavras, então ela fala buceta, fala. Ah, e ela, ela fala tantos é termos que né? eu acho legal. Desconstruir, tirar esse tabu todo que a gente sabe que foi construindo ao longo de muitos anos em cima de palavras. Eu adorei eu adorei a forma como ela fala. E por último, óbvio, né, indicar a Chantal, o Instagram dela, falou do e-book, eu ia perguntar do seu e-book, ainda bem que você já falou. Ah. Então, é, não, indicar super, muito esclarecedor. É, meu, vamos usar essa fonte de conhecimento de tão fácil acesso que tá aí pra gente, porque isso fez muita falta pra mim na minha adolescência. Então, muito legal, fico muito feliz que já exista e vamos enaltecer essa mulher maravilhosa. <risos> <risos> Acho que já temos material suficiente para esse capítulo da enciclopédia. Mas esse conteúdo tem muito potencial para ser levado adiante nas salas de aulas, rodas de conversa e almoço em família. Então já compartilha esse podcast para a gente fazer com que todos saibam o que é ginecologia natural.
1: E se você tem sugestão de algum outro termo que merece um capítulo só dele, pode mandar para a gente lá no Instagram, arroba dicionariofeministapod, no e-mail dicionariofeministapodcast.gmail.com ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. A gente vai ficar mega feliz de ouvir por lá suas sugestões, críticas e histórias.
0: A gente também quer agradecer muito a Chantal por ter dedicado o tempo dela no sabadão, sábado à tarde no Brasil, <risos> sábado de manhã pra gente. Também parabenizar você mais uma vez, Chantal, pelo trabalho incrível que você faz, muito, 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 muito importante para as muitas mulheres e também deixar aqui o espaço para você é, falar suas redes sociais, onde que as pessoas podem te encontrar, baixar o seu e-book, comprar o seu e-book, comprar o, o, a oficina que você dá também, enfim. Pode espalhar o
2: amor aí pelo mundo. Vamos começar. Então, eu gostaria muito de agradecer é, pelo convite para estar tá falando aqui na, na plataforma. E... Gente, né... Tenham curiosidade pelos seus próprios corpos e se autoconheçam. Para quem tiver mais interesse, me sigam maria.chantal. Também tem vídeos meus no YouTube, é só, só joga Maria Chantal que vocês vão achar. É, no, o Instagram é uma plataforma que atualmente eu uso de uma forma mais intensa, então. Uh, 90 por, 99% de todo o meu conteúdo tá no Instagram. Então no Instagram vocês vão ler é, posts que eu faço falando sobre diversos assuntos que a gente até pontuou, pontuou aqui. E é pelo link é, na bio do meu Instagram que vocês vão encontrar uh, o link direto para comprar meu e-book. É, e também o link para fazerem as inscrições para oficinas para imersões que eu disponibilizo é, em períodos do ano então me sigam no Instagram e também é, me sigam nas outras redes sociais que eu também tô no Facebook tô no YouTube uh, tô no Twitter <risos> e enfim é isso
1: <risos> Perfeito. É, lembrando que a biblioteca aqui de Vancouver está fechada e eu e a Teca estamos cada uma em suas respectivas casas morrendo de saudade dos nossos encontros semanais, mas conscientes de que esse sacrifício é para um bem maior.
0: E como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estarão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá.
1: Muito obrigada por ouvir a gente e tchau. Tchau, tchau.